0: Et bienvenue dans agricois le podcast qui répond à vos questions sur l'agriculture. qui te pose des questions sur l'alimentation et l'agriculture Eh bah ben moi aussi Je n'y connaissais rien il y a encore quelques années, et même si je suis citadine, je travaille depuis plusieurs années auprès des agriculteurs, et j'ai décidé de vous faire part de mes découvertes. Alors serre-toi un jus de fruits local ou un grand thé, et c'est parti pour la question du jour Bonjour tout le monde, et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Agricois on va parler aujourd'hui d'un sujet un peu plus personnel, mais qui me semble essentiel d'aborder quand on parle d'agriculture et notamment d'élevage. Pour commencer dans le vif du sujet, je vais vous raconter une petite anecdote. La première fois que j'ai dû écrire un article sur un élevage, je me suis rendue sur place chez cette éleveuse de brebis. Elle me fait visiter sa ferme, elle me montre ses animaux, comment elle les sépare par exemple en fonction de leur âge, et euh, tout en caressant un petit agneau d'une main, elle me dit euh, « celui-là ». Il va partir à l'abattoir demain. Et elle continue la visite. Ensuite, normal. Et dans ma tête, en fait, à ce moment-là, il y, y a un truc qui a bugué, quoi. Euh, tout y est passé. Hein. Elle est sans cœur. Elle ne se rend pas compte de la violence de ce qu'elle dit. Mais comment elle fait Et le pire, c'est que je devais hocher la tête parce que j'étais quand même chez elle. Elle est en train de me parler de son métier. Je ne pouvais pas lui dire que je ne comprenais absolument pas comment elle faisait. Donc, j'ai continué. Et en fait, je me rends compte qu'il y a une distinction que j'ai faite assez naturellement, qui est soit tu aimes un animal... « Soit tu l'envoies à l'abattoir, mais les deux ne peuvent pas cohabiter. » Est-ce que cette idée est vraie ou pas Je l'ai remise beaucoup en question depuis que je travaille avec les éleveurs et c'est ce que je vous propose dans cet épisode. Parce que le monde n'est jamais tout noir ou tout blanc, je vous propose de répondre à la question suivante. Quelles relations les éleveurs ont-ils avec leurs animaux et peut-on dire qu'ils les aiment quand même Alors petite note, euh, petite précision avant de débuter l'épisode. La première, vous vous en doutez, c'est ce euh, avant tout mon analyse et mon ressenti de ce que je vois euh, de la relation entre éleveurs et animaux depuis 5 ans que je travaille comme journaliste agricole. Ça n'engage que moi et euh, l'objectif n'est absolument pas d'en faire une généralité ou euh, un espèce de plaidoyer en faveur des éleveurs. C'est avant tout un ressenti et une analyse que je vous propose aujourd'hui. La deuxième chose... Euh, je ne vais pas parler ici des pratiques d'élevage comme la castration à vif, le gavage. On fera vraiment, vraiment un épisode dédié à la question du bien-être animal et des pistes d'amélioration qu'il peut y avoir. Ici, on va vraiment parler du lien entre éleveur et animal. Dans cet épisode, on va vraiment parler de leur référentiel, de leur valeur. Alors, on va commencer cet épisode. La première idée que j'avais, c'était que les animaux étaient des numéros. Forcément, puisqu'ils en ont beaucoup et qu'en plus, ils doivent les envoyer à l'abattoir j'avais l'idée que les, les animaux étaient, étaient des numéros, qu'ils ne voyaient pas vraiment la différence entre l'un et l'autre. En fait, ça, c'est faux. <rire> en fait, ça, c'est faux. Euh, comme chacun sait, les animaux d'une même race ont des comportements et des personnalités différentes. Et bah ça se retrouve en élevage. Un éleveur, il connaît le comportement de ses animaux. Euh, et je parle ici euh, des, des élevages de moutons et de vaches que j'ai pu euh, voir. Par exemple, un éleveur, il sait exactement... L'animal qui mange le plus, celui qui peut être le plus conflictuel avec les autres, le plus vieux, le plus jeune, le plus espiègle aussi, notamment pour, pour les vaches. On a un peu cette image, enfin, moi j'avais l'image d'un animal posé qui dort 24 heures sur 24, euh, mais non en fait sur les groupes euh, Facebook d'éleveurs, ça, ça me fait beaucoup rire. Elles ont un talent pour aller se coincer euh, n'importe où et les éleveurs aiment bien montrer un peu leur, leur quotidien et... Euh, et le fait qu'ils euh, qu s'adaptent au comportement de, de leurs animaux. Et pareil pour les moutons, euh, moi quand je vais dans une exploitation, je vois vraiment euh, 300 bouts de laine blanche en marche, si vous voulez, alors que l'éleveur, lui, il reconnaît tout de suite la brebis qui est en tête, celle qui a tendance à traîner derrière, celle qui s'arrête toutes les deux secondes pour manger, les brebis les plus fragiles au niveau des pieds et qui vont boiter plus facilement. Euh, certains éleveurs vont même jusqu'à leur donner des noms hein, à leurs animaux, euh, bon, on n'est pas non plus sur la vache marguerite et pâquerette, il hein, ne faut pas pousser non plus, mais euh, tout du moins, ils individualisent quand même assez bien leurs animaux. Le deuxième point, c'était que les animaux seraient seulement une production, un revenu économique si vous voulez, vu qu'il y a euh, cette question euh, d'argent dedans, forcément la relation est différente. Alors on va être clair, euh, si quelqu'un fait éleveur pour devenir riche avec l'objectif de gagner de l'argent, euh, il va être déçu. Et euh, non, heureusement que les éleveurs n'ont pas comme argument unique de, de gagner de l'argent et de le voir comme une production parce que ça, ça serait quand même très très compliqué. Hein. En fait, euh, un éleveur, il vous dira toujours qu'il a pas mal de, de boulot et auxquelles on ne pense pas forcément. On, moi, personnellement, je pense à la traite, par exemple, et euh, emmener les animaux euh, dans, à l'extérieur, et les changer de, de pâturage régulièrement, par exemple, leur donner à manger. Mais en fait, on ne pense pas à tout le reste, c'est-à-dire le côté sanitaire. Quand un animal est malade, c'est compliqué à gérer. On ne pense pas aux mises bas, aux naissances, qui sont des périodes très compliquées, où l'éleveur va surveiller euh, que, la, que la grossesse se passe bien, ça va être vraiment des moments euh, comme ça très importants et qui font une charge mentale pour l'éleveur et heureusement qu'il a du coup un attachement euh, pour l'animal parce que je pense que sinon beaucoup ne feraient pas ce métier s'il n'y avait pas l'attachement à leurs animaux dans l'affaire. Donc, euh, donc voilà, je tenais à, à le préciser, mon but encore une fois n'est absolument pas de les défendre, c'est vraiment de vous montrer euh, ce que j'ai pu voir et donc ce n'est pas qu'un revenu économique, loin s'en faut la troisième idée qu'il y a, c'est bah, qu'ils s'en foutent de les envoyer à l'abattoir. Ça leur fait rien du tout, forcément, puisqu'ils le font au quotidien. C'est que forcément, il euh, n'y a, a plus de sentiments là-dessus. Bah, là encore, euh, ce n'est pas le cas, pas du tout. Voilà, si je peux donner un avis, je vois deux cas de figure, en fait, deux types de réactions face à ça. La première, ça va être une forme de résignation. Donc euh, ils savent que leurs revenus économiques dépendent du passage à l'abattoir, la forcément, et que donc ça fait partie du job, si vous voulez. Donc euh, certains le font un peu comme un avantage inconvénient. Ils ont la chance de travailler en extérieur, et ils sont euh, auprès des animaux, et, euh, mais l'inconvénient, c'est qu'il y a le passage à l'abattoir, et on va dire qu'ils font avec, non pas que ce soit facile, mais ils font avec. Et la deuxième réaction, c'est que certains le vivent mal, en fait. Mais je, je vais expliquer pourquoi. Un animal qui va à l'abattoir, il y a deux options. Soit c'est l'éleveur qui, euh, qui l'emmène, qui a un transport pour pouvoir emmener leur, ses animaux directement à l'abattoir, ou ce sont des sociétés particulières qui viennent pour les emmener. C'est la même chose quand un animal est malade et décède par exemple de maladie ou euh, d'une naissance qui s'est mal passée. Ça va être la société qui s'appelle euh, une société d'écarissage qui va venir chercher le cadavre. Donc concrètement... L'éleveur, tout ce qu'il voit, ce sont des camions défilés dans sa cour et emmener ses animaux. Et ça peut être quelque chose de très euh, violent également pour lui. Et d'autant plus de savoir que ces animaux vont être stressés et transportés sur de longues distances. Ça ne met pas forcément tous les éleveurs à l'aise non plus. Et donc justement, je fais cet épisode pour signaler ce point-là parce que c'est un des points qui est le plus en évolution... Aujourd'hui, cette relation à, à l'animal évolue beaucoup et la question de l'abattage dedans également. Et donc, justement, aujourd'hui, il y a des pistes euh, d'amélioration euh, dont je vais vous parler. Aujourd'hui, en fait, la majorité des abattoirs sont privés et de grosse taille. Il y a de moins en moins d'éleveurs et il faut rentabiliser les installations. Donc, cela veut dire plus de transport pour les animaux puisqu'ils doivent rejoindre l'abattoir euh, ou le, les deux, trois abattoirs qu'il peut y avoir dans un département. Et, et donc cela fait plus de stress pour les animaux et également pour les éleveurs. Notamment, par exemple, pour l'abattage, il y a la limite de euh, trois jours avant, euh, euh, avant abattage et donc l'animal peut être plusieurs jours sans l'éleveur dans un endroit qu'il ne connaît pas, dont il ne reconnaît ni les bruits, ni les gens, ni, euh, ni l'environnement, où il n'est pas avec les, les autres individus de son troupeau avec lesquels il, il, il s'est développé. Donc du coup, ça fait beaucoup, beaucoup de stress. Donc pour pouvoir... Euh, améliorer tout ça, les éleveurs aujourd'hui demandent des abattoirs plus proches des abattoirs de proximité comme on dit et de plus petite taille dans un objectif de circuit court et de limitation du transport également donc euh, pour donner un chiffre cité par la Confédération Paysanne et un syndicat agricole, la France compte aujourd'hui 234 abattoirs contre 3500 en Allemagne et 1600 en Italie. Le nombre d'abattoirs est totalement dérisoire et ça joue énormément sur la question du bien-être des animaux et, de et des éleveurs. Deuxième, deuxième possibilité qui avance aussi beaucoup, ça va être l'abattage à la ferme. Alors en fait, en France... L'abattage à la ferme est autorisé pour les volailles, notamment pour des exploitations de petite taille. Certains, j'en ai déjà visité un, ont un labo euh, fixe, donc euh, qu'ils ont fait installer sur l'exploitation et qui ressemble vraiment, on va dire, à un hôpital. Hein. C'est tout blanc, tout bien hygiénisé. Il y a euh, de quoi étourdir l'animal, bien sûr, euh, euh, avant... Euh avant abattage, et c'est vraiment un abattoir sur, sur place sur l'exploitation pour les volailles. Mais bien sûr, avec une exploitation avec 40 000 poulets, on n'est plus sur la même problématique. Vous voyez, hein, ils vont aller à, à, à l'abattoir euh, plus gros euh, du, du département. Voilà, et donc justement, cet abattage à la ferme, donc, il est possible en fixe. Cet abattage à la ferme, donc, je l'ai vu, il est possible pour les volailles, mais il n'était pas encore possible pour les mammifères, bah, pour des questions de taille, d'installation qu'il faudrait sur une ferme, et également euh, de questions sanitaires. Or, comme je l'explique, c'est une question qui pose beaucoup de questions chez les éleveurs aujourd'hui et on voit se développer l'abattage à la ferme. Notamment, la loi EGalim a permis à lancer depuis 2019 une expérimentation sur 4 ans de l'abattage mobile. C'est-à-dire qu'il euh, y aurait la possibilité de faire déplacer un caisson d'abattage de ferme en ferme pour pouvoir permettre aux éleveurs d'assister à, à l'abattage de, leur, de leurs animaux. Donc c'est vraiment en phase d'expérimentation et s'apprécier pour plusieurs choses. La première, l'animal n'aurait plus de transport. Il serait donc beaucoup moins stressé. Deuxième chose, il serait avec les animaux avec qui il a grandi. Il n'est plus euh, complètement isolé pendant plusieurs jours. Troisième chose, certains éleveurs veulent pouvoir assister à ce moment-là et accompagner leurs animaux jusqu'au bout, jusqu'à la mise à mort. Donc euh, voilà, il y a ces solutions qui sont en train de se développer et d'ailleurs les éleveurs peuvent devenir abatteurs et il y a des formations pour pouvoir avoir la compétence de le faire. Donc certains vont même jusqu'à faire le geste, le geste final parce que c'est quelque chose d'important pour eux. Le dernier point dont je voulais vous parler et qui est un peu en lien avec cette question de, de l'abattoir, ça va être la prise en compte de la mort tout court. Je sépare naturellement la mort des animaux avec les animaux que je vois au quotidien, que ce soit chez moi ou à l'extérieur. Cette distinction, je peux me la permettre parce que j'ai la chance de ne plus voir cette partie-là quand je fais mes courses au supermarché. C'est une question qu'on a reléguée dans l'agriculture, dans un coin euh, que l'on ne voit pas, euh, que l'on ne voit plus, quand on a besoin de manger. Et il faut se rendre compte que c'est euh, une chance, peut-être, pour nous, qu'on qu ne le voit plus euh, parce qu'on a cherché à nous préserver de ça, mais euh, la première chose qu'un éleveur vous dira, c'est que la mort fait partie de la vie. C'est toujours un, une, une question à prendre en compte quand on travaille sur du, sur du vivant, en fait. Et euh, pour vous donner un exemple, euh, je regardais une vidéo del 214 euh, avec une amie éleveuse. Et moi, j'étais mal à l'aise face à la vidéo, parce que c'est toujours des vidéos euh, assez, euh, assez violentes. Et elle me répond, euh, bah, si tu as une épidémie qui débute dans ton élevage, ça peut vite ressembler à ça en fait. C'est pas forcément de la maltraitance par rapport à l'éleveur. C'est simplement qu'il y a des maladies qui peuvent se répandre très vite. Et elle me dit, je cite, Le problème, c'est pas d'avoir un mort-né, c'est combien tu en as dans l'année et pourquoi. Et ça m'a vraiment marqué parce que ça montre vraiment l'acceptation euh, du risque de travailler sur du, sur du vivant et le fait qu'ils peuvent être attachés à leurs animaux, mais qu'ils savent aussi les implications que ça a sur leurs horaires, sur leur façon de travailler. Et donc euh, pour conclure cet épisode, les éleveurs aiment leurs animaux parce qu'il faut qu'ils puissent se lever, s'en occuper, assister aux mises bas, les nourrir, les soigner et les accompagner s'ils le peuvent jusqu'à l'abattage. C'est peut-être pas comme on le voudrait euh, nous, euh, nous dans le sens du reste de la société, pas selon notre système de valeur ou notre référentiel. Et euh, justement j'en parle pour qu'on arrive à trouver un équilibre pour qu'on arrive à dépasser le débat de « mange de la viande ou n'en mange pas ?» et c'est aussi pour euh, militer pour les abattoirs de proximité, pour des élevages à taille humaine. Je pense que c'est important de se demander pourquoi cela nous choque ou non, qu'est-ce qu'on est prêt à accepter ou pas, pour avancer ensemble et améliorer les conditions d'élevage selon les critères que l'on souhaite. J'espère avoir instillé quelques pistes de réflexion dans cet épisode personnellement, ça me fait face à mes paradoxes de manger de la viande et de ce que je suis prête à accepter ou non. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à cet épisode ou sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Youtube ou sur Instagram. Et on se retrouve la semaine prochaine dans un prochain épisode.